0: Money! Here comes the money! Here we go! Money talk. Here comes the money. Money, 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 money! Olá, eu sou a Bárbara Barroso, sou especialista em educação financeira e sejam bem-vindos ao Money Bar, o podcast de finanças pessoais onde falamos sobre dinheiro de forma descontraída e descomplicada e para quem só está a chegar agora ou começou só a ouvir Uh, a partir deste episódio vou pedir e, ou sugerir que subscrevam então o podcast na plataforma onde estão a ouvir e para depois uh, deixarem também o vosso feedback e enviarem sugestões quer através do, do Instagram do MoneyLab MoneyLab PT ou do meu próprio Instagram uh, Barbara underscore underscore Barroso ou até mesmo através da, do e-mail do MoneyLab ou das dicas da barra podem encontrar na página www www.manileb.pt ou www.asdicasdabá.pt Então, o que é que eu vos trago hoje? Trago-vos hoje como tema dois pilares fundamentais das boas práticas das finanças pessoais e que acabam por ser dois pilares que se reforçam, digamos que num único tema. Podia, No fundo, podia ser um, apenas um pilar, uh, mas... Uh, eu gosto de dividir aqui em dois para, para se perceber melhor a importância de cada um uh, destes lados. Um, ok? Então, o primeiro, uh, primeiro pilar, assim aqui é, que é um, e que é fundamental quando falamos de finanças pessoais, é a noção de pagarem-se em primeiro lugar. Pague-se a si em primeiro lugar. Mas afinal, o que é que quer dizer isto? Há pessoas que se calhar já ouviram falar neste conceito, outras não, uh, e há um princípio que eu trago ainda dos tempos deste jornalismo, que é nunca partir do pressuposto que as pessoas sabem, um, e portanto, cumprindo aqui a, a função também uh, e a minha missão da educação e da literacia financeira, vamos então explicar detalhadamente o que é que significa isto de Pax assim em primeiro lugar. De uma forma muito simples, significa Poupar logo à cabeça, assim que recebe o ordenado. Ou seja, assim que receber o ordenado, o salário ou qualquer rendimento, ponha dinheiro do lado, comece uma poupança de forma imediata. E quem começar a fazer isto vai eh, conseguir alterar certamente a forma como se relaciona com, com o seu dinheiro. Porquê? Porque se nós esperamos, pelo final do mês, para ver se sobra dinheiro e pôr esse dinheiro de parte, uh, o que eu vos posso dizer é que, aliás, vocês próprios podem chegar a essa conclusão de que não acontece. Não acontece, há sempre um imprevisto, é impressionante, não é? Como todos os meses, acontece um imprevisto qualquer. E, portanto, até tínhamos planeado, já consegui pagar as contas todas e agora o que sobra vou poupar, uh, mas chegamos uh, ao final do mês e às vezes antes mesmo do final do, do mês e já não temos dinheiro e não conseguimos uh, fazer poupança. Portanto, quando nós poupamos à cabeça, ou seja, mal recebemos o ordenado e a primeira coisa que fazemos antes mesmo de pagar qualquer tipo de despesa, colocar dinheiro de parte, nós estamos a pagar em primeiro lugar. E se formos analisar bem, vamos perceber que esta não é uma prática assim tão estranha. Afinal, é exatamente isso que o Estado faz. Uh, e aqui falando uh, sobre trabalhadores por conta de outra e não só, aliás. Uh, e como eu costumo dizer, o, o Estado é o nosso primeiro sócio, não é? Um, te, temos sempre que, que reservar aqui uma parte para o nosso sócio, que é o Estado. E quando nós recebemos o salário, quando se recebe o ordenado, ele já vem líquido de impostos. Ou seja, o Estado já se pagou ele mesmo, à cabeça. E, portanto, nós estivemos a trabalhar, pagámos. Ou seja, o Estado recebeu a parte dele e depois nós ficamos com o restante e vamos fazer o quê? Começar a pagar as dívidas, a, a, a pagar todas as despesas que temos e depois nós, é? nós deixamos-nos para o fim. Portanto, eu vou ficar lá para o final e a parte de, da poupança ceder do um, que se vê. A verdade é que um, ao pagar-se assim em primeiro lugar está a alterar aqui um, a mecânica, digamos, a metodologia a, a qual nos ensinaram, que é primeiro pagamos todos os outros e depois, se sobrar, um, logo, logo vemos quanto, quanto é que conseguimos poupar. Mas uma das questões um, que me fazem é, ok, um, vou começar então a retirar uma parte. A questão é, quanto é que eu devo poupar? Claro que o ideal será uh, poupar o máximo possível, uh, uh, no entanto, se é, se é uma realidade, vamos imaginar, olha, poupar metade do salário, se esta é uma realidade uh, que é longe uh, para si, uh, o importante aqui é retirar uma quantia, mesmo que à partida pareça insignificante. Agora, o que, uh, digamos, a, a recomendação das boas práticas das finanças pessoais costuma ser, é que é, haja um, um esforço, ou digamos, haver aqui uma referência, um benchmark, digamos aqui, para se conseguir, pelo menos, poupar 10% do rendimento, ou seja, 10%, digamos, das receitas do que recebemos do, do salário, do salário e outros, e atenção, quando pensamos, pensamos aqui em, em, em receita, as receitas que nós temos, portanto, se for só o salário, é só o salário, só ver outras formas de rendimento, a partir desse rendimento, ou uma prestação de serviço de 10%, seja uh, colocado uh, de parte. Claro que, se numa fase inicial só conseguisse 5%, também é bom, é um, um começo, ok? Eu só estou aqui a responder, muitas vezes perguntam-me, mas quanto? E eu gostava de trazer este ponto aqui: é porque é que se fala tantas vezes dos 10%. Porquê 10%? Um, na prática, chegou-se à conclusão que 10% é aquele uh, valor que uh, uma pessoa consegue um, acomodar sem haver grandes alterações, um, digamos, no padrão de vida das pessoas. E pegando aqui num exemplo, vamos imaginar uma pessoa um, que ganha 1000 euros, uh, de repente ter um aumento de, para 1.100 vai fazer diferença, possivelmente na vida da pessoa, mas a pessoa de repente não ficou rica não vai haver assim uma alteração do padrão enorme do mesmo modo em que se de 1000 euros passar para 900 claro volto a dizer, faz uma diferença mas de repente não é um rombo uh, como ser metade ou, de repente, uh, a pessoa ganhar isso e ver-se com um terço um, desse valor, ok? Portanto, esta parte está estudada que os 10% acaba por ser uh, uma parcela que, com mais ou menos esforço para cima ou para baixo, que tendemos a acomodar uh, mais facilmente. Aliás, se nós uh, formos ver bem uh, uh, a décima parte, que já vem referida num livro que tem muitos anos, que é a Bíblia. Quando se fala do dízimo, o dízimo é uma décima parte, que neste caso seria para entregar à igreja. Portanto, digamos aqui que vocês eh, tomem como referência quase o dízimo da poupança. Portanto, de tudo o que receberem, retirem 10% e canalizem um, para, para a poupança. Depois, noutro no no outro podcast, até poderei falar aqui da distribuição das despesas e da, e da poupança. Ou seja, um, depois eh, quanto é que deve, idealmente, quanto é que eu devo ter para, para as minhas despesas fixas, quanto é que eu devo uh, canalizar para os vários objetivos de poupança, caso eu tenha vários objetivos de poupança, quanto é que eu devo um, ter, ou seja, no fundo, uh, esta estratégia de distribuição e metodologia, se quiserem, um, que falo depois desse tema, comentem uh, hashtag distribuição da poupança, que é, para, que é para me lembrar, e deixar também aqui uma nota, que uh, já nos podcasts anteriores Uh, enviaram-me algumas questões algumas eu respondi diretamente às pessoas um, outras uh, deixaram alguns uh, hashtags com, com as referências ou com sugestões de temas, eu estou a registá-los todos um, o que eu vou fazer é vou juntar e, e depois vou fazer um, um podcast à parte só dedicado a responder uh, a questões um, se elas forem muito, muito diferentes um, escolho, esco escolho umas quantas e, e gravam podcast, se elas forem todas do mesmo tema até posso fazer um reforço uh, do tema, daí eu dizer que um, quer, quer por esta sugestão de deixarem os hashtags se eu quiserem que fale de um tema, quer sugestão de outros temas, estão à vontade porque depois um, vou, vou agregar e responder aqui no, numa, numa edição e, no, e num episódio especial. Bom, então um, esta é uma reflexão também relativamente aos 10% um, que, que eu gosto de fazer o um exercício que, que eu acho que é interessante, que é quando nós transformamos este 10% em tempo, ok? Portanto, vamos imaginar hum, quantas horas é que eu tenho que trabalhar para conseguir essa poupança, ok? Então, hum, vamos imaginar, vamos contabilizar hum, 22 dias úteis por mês, ok? 8 horas de trabalho, e quando nós vamos a fazer as contas do número total de horas, vamos ter aqui um número total um, de horas no mês que trabalhamos, quando nós vamos apurar esses 10%, nós chegamos à conclusão um, de que uh, são necessários 49 minutos diários, ou seja, cerca de 18 horas por mês, os 10% equivalem a 18 horas por mês, um, do nosso esforço. Ou seja, no fundo, o que é que estamos aqui a dizer? Uh, que trabalha pouco mais de dois dias por mês para conseguir a poupança e os restantes 20 são para pagar contas. Ou seja, nós saímos... Vamos imaginar uh, e uma versão mais simplista, se estamos a falar um, em 22 dias uh, úteis, não é? Estamos a dizer que saímos para ir trabalhar e durante 20 dias... Vamos todos os dias trabalhar só para pagar contas. E o que estamos a dizer é que, deu, pelo menos dois dias, ok? Vamos imaginar, hoje e amanhã, hoje e amanhã, o, o rendimento e o retorno teve do seu trabalho de hoje e da manhã é para si para a poupança, ok? Isto realmente, uh, se calhar agora deu que pensar, uh, imaginar, caramba, eu não consigo nem o dia de hoje e da manhã retirar para mim, em termos monetários, para a minha poupança. Eu estou a ir todos os dias trabalhar só para pagar aos outros, Okay? e ao fazermos este exercício uh, começamos a olhar uh, aqui para uma nova perspectiva em relação ao dinheiro não pense então quanto é que custa mas em quantas horas vai ter de trabalhar para conseguir pagar aquela televisão pagar aquele telemóvel ou seja, quando nós transformamos tempo, aliás, dinheiro em tempo isto ajuda-nos se calhar até a dissuadir uh, de algumas compras ou de pelo menos Procurar outro tipo um, de alternativas. E, e pegando aqui no exemplo, lá está, e uso aqui o exemplo, atenção, de 1000 euros, porque é mais fácil de nós uh, fazermos as contas, ok? Desta forma, vamos imaginar uma pessoa que ganha 1000 euros, uh, estamos a falar de uma poupança de 100 euros por mês, ok? Um, essa poupança de 100 euros por mês, ao final do ano, torna-se uma poupança de 1200 euros. Ora, tal como já foi referido num podcast anterior, né, se mantiver este nível de poupança e com juros compostos, pode conseguir chegar ao final de 35 anos com 204 mil euros, com mais de 204 mil euros. Enquanto se só acumular, ou seja, se só tiver uh, a juntar dinheiro, mas não investir, uh, teria 42. É a diferença entre 42 mil euros e 204 mil euros. Mas para perceberem melhor então, quem ainda não ouviu o que são juros compostos, recomendo ouvir o podcast aqui do Manibar, um, o, o segundo episódio do podcast onde explico este maravilhoso poder do efeito da capitalização. Mas bom, é fundamental então a, a ter sobretudo presente que ao longo da, da vida vai passar muito dinheiro pelas suas mãos e que resta saber qual é, que é a sua capacidade primeiro de reter uh, dinheiro e depois multiplicá-lo. Okay. E agora podemos falar um, aqui de como aplicar esta estratégia, ou seja, do segundo pilar, que no fundo é a parte prática, é a metodologia, uh, que é como é que eu implemento isto. E aqui o segundo pilar é uh, automatizar o processo de poupança. E como é que fazemos isto? Bem... De uma forma muito rápida, muito simples, pode começar por programar uma transferência automática para uma conta. E pode ser logo para a conta da corretora, ou seja, porque nós para investir em alguns produtos o ideal é termos um, normalmente os bancos e quando eu digo um, um banco tradicional o branco de retalho os grandes bancos onde nós temos a nossa conta um, a não ser que tenham alguns produtos uh, muito específicos e neste momento com de taxas de juros muito baixas a oferta de produtos uh, com um risco mais baixo uh, que dê algum retorno é praticamente nula um, nós temos que ir ou para corretoras ou para bancos de investimento, ou seja, para instituições especializadas que praticam outro tipo até de preços e de comissões, Uh, se for para investir uh, em algum produto. Além disto, por exemplo, se optarem por um produto do Estado, se falarmos dos certificados da Força, certificados do doutor Poupança Mais, que estamos a falar aqui de dívida do Estado. E eu depois também vou dedicar um podcast só a falar de dívida do Estado. Se quiserem, hashtag dívida do Estado, para não me esquecer, ok? Para vocês ajudarem-me aqui, aí eu também a organizar uh, o, os temas. Mas um, é através do IGCP o Instituto de Gestão de Crédito Público, portanto ou através do CTT não é? vão ao balcão do CTT ou através do a Fornet, online dá para também investir, mas depois também tem os PPR planos de poupança de reforma que existem sobre a forma de seguro ou sobre a forma de fundo de investimento portanto poderão ter que um, canalizar o dinheiro ou por um lado para uma seguradora ou por um lado para, para, uma, para uma sociedade gestora, ou seja por isso é que também é importante uh, uh, sabermos e termos uh, a noção dos nossos objetivos. Mas, sabendo para onde uh, uh, nós queremos uh, colocar o nosso dinheiro, nós podemos fazer essa transferência automática diretamente para essa corretora ou iniciar a poupança. Se não sabemos, ó oh Bárbara, mas eu ainda não faço ideia, eu estou agora a aterrar, estou agora aqui a começar... Uh, como é que eu faço? Meus amigos, o dinheiro tem é que sair da conta uh, habitual que utiliza para os pagamentos normais da casa, ok? Tem que sair da vossa vista. Se fica lá na conta, é misturado e vocês vão arranjar sítio para gastar. Somos todos maravilhosos e o que não nos falta é criatividade para gastarmos esse dinheiro. Portanto, é importante é que o dinheiro saia da vossa vista. Um, o ideal é investir logo. Uh, se não investirem logo, parqueiem o dinheiro algum lado, ok? Um, existem, se ainda não sabem, existem contas também um, em bancos uh, que não cobram comissões em, enquanto vocês fazem ali o vosso pé de meia ou fazem o tal fundo de emergência e vou falar aqui, não vou entrar para este podcast não ficar muito longo, mas vou falar fundo de emergência, quem quiser me lembrar fundo, hashtag fundo de emergência um, que é, qual é que é a escada que nós temos de fazer em termos de, de objetivos até uma eventual liberdade financeira Existem patamares. As pessoas às vezes, eu costumo dizer, querem ir de 1 um para o 10 sem passar pelo, pela casa 2, 3, 4, 5, 6 e nós temos que fazer aqui os, os passos todos, ok? Um, portanto automatizam essa poupança, fazem logo uma, uma, uma transferência automática para esse dinheiro sair. Portanto, vamos imaginar que definiram os 10%, ok? já sabe para onde quer canalizar a poupança, então dá uma ordem de transferência automática. Quanto menos intervenção tivermos, melhores as hipóteses de sucesso. Porque o ser humano, por norma, foge de tudo o que dê muito trabalho. Portanto, se eu tiver que fazer as contas, se eu tiver que tomar algum tipo de ação ou, ou várias, a, pro, a probabilidade de eu procrastinar e não fazer nada é enorme. É assim que o tempo passa e de repente eu não tenho tempo e não consigo fazer um, e depois não temos uh, uh, os resultados que pretendemos. Claro que uh, eu costumo dizer que nós temos que nos pôr em ação, não é? num, num cai do céu. Okay? Aliás, uma frase minha que eu costumo dizer é que o sucesso não se compadece com a preguiça. Mas é que a verdade é que os automatismos facilitam a nossa vida e temos hoje em dia tantas solicitações e na vida de cada pessoa tem as suas particularidades que quanto mais fácil for forem a uh, minha vida, quanto mais automatismos eu criar para me simplificar a minha vida, melhor. É por isso que há quem tenha débitos diretos, é a questão de que hoje em dia que nós temos os Ubers, os Uberzitos, ou seja, uh, uh, quanto mais ao, uh, automatizarmos um, uh, as nossas, uh, a nossa vida em algumas coisas, mais nos vai libertar para nós fazermos o que nós quisermos. E por que não automatizarmos então? Um, a nossa poupança, portanto facilita a sua vida financeira cria o hábito de poupança um, e veja, no fundo, o poupar como uma despesa, como uma categoria Ok, nós temos a renda da casa temos a água, temos a luz, temos o gás, temos a poupança Ok? para as pessoas que são trabalhadores independentes, a recomendação é exatamente a mesma claro que vão dizer que não ganham sempre o mesmo, verdade e um, eu sei bem, eu sei bem um, o que é essa realidade mas 10% é exatamente 10% porque não é um valor fixo, é uma porcentagem. E porquê? Para ser justo com os rendimentos. Claro que, se de repente aumentar o salário, aumentar a seu, o valor da sua prestação de serviço e conseguir manter o nível de vida com o que tem atualmente e poupar mais, excelente! Ok? Portanto, agora imagine o poder que é juntar estes dois pilares, pagarem-se a vocês primeiros e de forma automática. Aliás. Algumas empresas, sobretudo grandes empresas e multinacionais, acabam por adotar, um, há muitas que adotam como este sistema como fazendo parte de um pacote salarial, ou seja, descontam logo à cabeça, por exemplo, para um fundo de pensões, um, e isso é, é muito bom para quem, para quem tem essa possibilidade. Eu, porque, aliás, eu, eu no outro dia até vim no carro uh, e vim a testar estas questões com que que o meu marido, nós falamos uh, uh, muitas coisas e falamos de dinheiro dinheiro para nós não é tabu, portanto, vinhamos a falar uh, da questão de, da retenção na fonte uh, não é? Quando, lá está, quando nós recebemos uh, o dinheiro ele já, vem, ele já vem líquido dos impostos e estávamos a, 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 a comentar e a pensar assim bem, já, já viste uh, se, se não foi de Feita a retenção na fonte de forma automática e se fosse entregue essa responsabilidade às pessoas, como é que seria? Bem, eu não tenho dúvidas que ia ser um desastre. Ou seja, ninguém depois ia pagar. Ninguém, é bem, na verdade, ninguém gosta de pagar impostos, não é? Ninguém vai pagar impostos feliz e contente. Ah, olha, para mim, vou... não, não, amigos, Fa faz parte, uh, 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 temos que o fazer, aliás, não é, para, para, o, para o Estado aqui depois fazer um, uma boa alocação do, dos recursos, não vou entrar em parte política se fazem, se não fazem, aliás, vê-se que não é muito bem feita, não é, contra factos, não há argumentos, uh, mas a verdade é que quando vem esse dinheiro, vem líquido, vem... Já nos retiraram esse peso e já nos retiraram essa responsabilidade. Onde é que se verifica uh, que isto dá um bocadinho barraca? Uh, para, para trabalhadores, por exemplo, independentes uh, que, que já têm uma faturação acima de 10 mil euros, já têm que pagar IVA. Eu vejo muito, muito isto a acontecer. Tenho que pagar IVA, o que é que acontece? Quando passam uma fatura, passam uma fatura, passam... Uh, uh, o dinheiro, recebem o dinheiro mais o IVA. E o que é que muitos fazem? Em vez de porem numa conta à parte, e já agora fica aqui um parênteses, se, caro ouvinte, você que está onde estiver a ouvir este podcast, se por acaso é o seu caso, por amor da santa, o IVA não é seu. Separe esse dinheiro para outra conta, ok? Porquê? Eu vejo isto acontecer imensas vezes, as pessoas na expectativa de ah, mas este dinheiro agora faz-me falta e depois eu vou receber de outro cliente e aproveito isso para pagar o IVA. Porquê? Porque depois tenho que entregar o IVA ao Estado e o que é que acontece? Depois não têm esse dinheiro, ok? E é assim que muitas vezes começam um, dívidas uh, às finanças uh, por má gestão, ok? Portanto, e isto vê-se muito, lá está, porquê? Porque passa para a responsabilidade para a pessoa. Tem que ser a pessoa depois a fazer a entrega e a gestão decisiva. A pessoa tem esse, esse valor torto. E isto era o que eu acho que, que haveria de acontecer se de repente não houvesse lugar à retenção na fonte, se não nos fosse retirado um, logo esse assim dinheiro. Mas, mesmo que ele não tenha este exemplo que eu estava a dizer das multinacionais que fazem isto, mesmo, ou, ou mesmo que seja o seu caso, é ótimo também faça a sua parte. Ou seja, que se pague em primeiro lugar e de forma automática. E lá está, não basta acumular dinheiro, há que investir. É que a diferença entre poupar ou ser aforrador e investir é que ao deixar o dinheiro parado, a inflação, que eu costumo chamar lhe de agente corrosivo, vai dar cabo do valor do dinheiro, ok? Portanto, não esperem uh, mais tempo para começar, assumam o controle do vosso dinheiro e não deixem que seja o dinheiro a controlar-vos a vocês. Uh, uh, os primeiros meses... Vão ser sempre de ajuste. Portanto, definam agora o montante uh, e qualquer coisa ajustem no caminho. Não tem mal nenhum, ok? Não há problema. Uh, mas, claro, atenção, tentem elevar a fasquia. Não estou a dizer viverem no limite ou de viverem com dificuldades de repente, não é? Um, mas, uh, uh, por exemplo, não se ponham a poupar só 25 euros quando se calhar conseguem 100 ou 200 Okay? Um, criem um hábito, façam, façam disso uma rotina, mas também, se de repente foram muito ambiciosos, pouparam e de repente está a ser difícil, ajustem esta, esta coisa que eu costumo dizer de libertarmos aqui do falhar, Ai, porque eu tinha-me comprometido com isto e parece uma falha. Não, uh, procurem ajustar no caminho, mas façam-no. Uh, uh, a consistência é muito importante uh, para, para se conseguir uh, resultados. E pronto, e era isto que tinha para vos trazerem mais um episódio do Money Bar um, não se esqueçam lá está de subscrever, deixarem o vosso feedback nas minhas redes, encontramos-nos então no próximo episódio até lá money. Here comes the money. Here we go. Money